0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. De preek van de week. Door Gilbert Tera. We gaan de Bijbel opdoen bij Isaiah 43. En we lezen hem vanaf vers 16. En daar staat. Dit zegt de Heer, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren. Die paarden en wagens liet uitrukken een heel leger van geweldenaars. En daar lagen ze en ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan als een kwijnende vlam gedoofd. Maar blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Denk niet terug aan het verleden, want zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn en maak rivieren in de wildernis. We lazen net Jezaja 43 vanaf vers 16. We gaan nu luisteren naar de uitleg daarvan. Het thema is het licht geeft de richting. Ja, vandaag alweer de derde overdenking in deze serie die de titel heeft. We leven naar het licht toe. We mochten in de afgelopen twee weken ontdekken hoe het licht aangaat en hoe licht ons laat zien. Vorige week eindigden we bij de gedachte dat we dankzij het licht mogen wandelen op de weg van de vrede. En die gedachte vind ik mooi. Want het beeld van een weg zegt mij iets over richting. Het geeft kaders, het duidt iets aan. En dat is zo mooi van licht. Licht verlicht en daardoor geeft het richting. En door die richting ontstaat er hoop. En dat is volgens mij echt iets waar Advent voor staat. Verwachting en met die verwachting ook hoop. We lazen net uit Jesaja 43. En in dit stuk verwijst God naar de grote dingen die hij heeft gedaan. Hoe hij een weg in de zee maakte. Hoe hij de legers van Farao had verslagen. Hoe hij ze leidde naar vrijheid. En bedenk dan even dat het Joodse volk op het moment dat Jesaja deze woorden spreekt. in ballingschap zit. Ze, ze zijn als vreemden in Babylon. Vrij, maar toch gevangen. Kunnen doen wat ze willen zolang ze maar binnen de lijntjes kleuren. En in die setting herinnert God hun dus aan zijn machtige daden. aan bevrijding. Hij herinnert ze aan vrijheid. En ik kan me zo goed voorstellen dat ze enthousiast worden. Dat ze denken, wauw, nu gaat hij weer ons grandioos redden. Hij gaat ons weer zo grandioos redden. Want laten we eerlijk zijn, aan deze redding uit Egypte was weinig tot niets subtiel. God liet op grootse wijze zijn almacht zien. Dus ja, wellicht werden er door deze woorden enorme verwachting gekweekt. Maar dan zegt God opeens... Denk niet aan wat er gebeurd is. Waarom zou God dat zo stellig zeggen? Zou het zomaar zo kunnen zijn dat wanneer wij onze gedachten vullen... met de vaak nostalgische woorden of het nostalgische verleden... dat het dan zomaar zo zou kunnen zijn dat we missen wat God nu aan het doen is? Om de simpele reden dat God negen van de tien keer niet aan copy-paste doet... maar in de business zit van creatie, van creativiteit. Hij maakt en doet nieuwe dingen... En het is daarom zo belangrijk om niet te snel te denken dat je God doorhebt. Zo van, hij deed toen dit en dit in die situatie. Dus als we nu die situatie opnieuw zo creëren, zal God wel hetzelfde doen. Wanneer je dat doet, probeer je God in te kaderen. En misschien denk je dat wij dat niet doen. Maar we doen dit onbewust vaker dan we misschien zouden willen toegeven. We willen namelijk patronen zien. We willen God snappen. We willen zijn manier van denken begrijpen. En ik zeg we, maar misschien moet ik ik zeggen. Maar als je, je aangesproken voelt, hè, laten we dan wel op we houden. Want we, we moeten volgens mij leren omarmen dat wij hem niet ten volste kunnen snappen. Dat, dat we gewoon moeten accepteren dat we hem niet ten volste kunnen begrijpen. Dat hij gewoon zoveel groter is dan ons brein kan bevatten. We mogen misschien wel patronen zien, maar snappen, doorgronden, begrijpen is een hele andere level. Dus accepteer dat je God niet volledig kan snappen en omarm het gegeven dat we niet veel weten en wees dankbaar dat we door de Bijbel genoeg mogen ontdekken om hem te vertrouwen, om op hem te mogen bouwen en hem te volgen. En natuurlijk mag je dingen herinneren. Sterker nog, God roept zijn volk vaak genoeg op om dingen te herinneren. En wellicht is dat de reden dat de Bijbel in gewone taal schrijft. Kijk niet alleen terug naar het verleden. Geniet en getuig van de dingen die God heeft gedaan. Voed je geloof ermee. Maar durf het ook los te laten, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe dingen. Zie, ik maak iets nieuws. Dat is wat God zegt. God roept de luisteraar hierop om het te zien. Met andere woorden, je zou het zomaar kunnen missen. Ik geloof oprecht dat we kunnen missen wat hij nu doet. Wanneer we onze blik op het verleden hebben gericht. God zegt, nu zal het ontkiemen. Weet je wat ik zo mooi vind aan het woord ontkiemen? Het brengt me terug naar mijn basisschooltijd. En, en laatst trouwens ook uh, onze dochters. Onze twee oudste dochters, die hadden ook zo'n proefje. Zo leuk, ik, ik ging helemaal terug naar, naar vroeger. Uh, ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan op school, maar we hadden dan zo'n boon. En, en dan deed die op uh, keukenrol, vochtig, in een zakje. En dan ging je kijken wat er ging gebeuren met het boontje. En, en, en dan zag je dat er worteltjes uitkwamen. Dat het ging ontkiemen. Weet je wanneer een boontje ontkiemt, dan breekt het boontje als het ware open. Maar negen van de tien keer zie je het niet. Simpelweg omdat dat boontje in de grond zit. Het gebeurt allemaal onder de grond. Het proces van het van ontkiemen heeft dus niets te maken met een grote knal, een groots event of iets mega zichtbaars. Nee, het gebeurt in het kleine, in het verborgene, vaak onder de grond. En je zou het zomaar kunnen missen wanneer je niet oplet. Wanneer God iets doet, is het soms en misschien zelfs vaak niet zo zichtbaar als we zouden verwachten. Het vereist aandacht, focus en geduld om het te kunnen zien. Het laat ook zien dat God een God van details is. Ja, hij doet grootse dingen. Maar heel vaak doet hij dat op de meest onopvallende manier. Opeens is het er. En dan zien we het. Maar uit het zicht werd er al heel lang aan gewerkt. En dan zegt God. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn. De rivieren in de wildernis. Een weg in de woestijn. In de woestijn heb je zand en alles lijkt op elkaar in de woestijn. Het is een plek waar je makkelijk zou kunnen verdwalen. Het is lastig navigeren in de woestijn. Er is geen houvast, maar wat doet God? Hij maakt een weg in de woestijn. Met andere woorden, hij zorgt ervoor dat je weer een route hebt, dat je weer een route krijgt in die woestijn. Hij teleporteert je niet uit de woestijn, maar geeft een weg. In de woestijn. Hij geeft je uitzicht. Hij geeft je richting in de woestijn. En rivieren in de wildernis. Dat is voor mij een beeld. Is zo mooi. Waar de wildernis een plek is van droogte. Van dorst. En zelfs van dood. Zorgt God voor rivieren. Voor verkoeling. Voor leven. Zo mooi dat God niet zegt dat je direct uit de woestijn zal zijn. Maar dat hij je zal bijstaan in die woestijn. Wanneer ik denk aan het nieuws. En mij besef hoe diep deze hele coronacrisis ons raakt. Of we het nu willen of niet. Wanneer ik denk aan de onzekerheid waarin zoveel mensen zitten. Het sociaal isolement waarin mensen weer dreigen te komen. Door de anderhalve meter maatschappij. Of de boosheid die mensen ervaren als anderen zich niet of juist wel houden aan de richtlijnen. Dan zie ik echt een woestijn vormen. Maar het is in deze woestijn waar ik mijn ogen open wil houden. Want ik weet dat God iets nieuws aan het doen is. Het begint misschien klein. Maar uiteindelijk zal iedereen het zien. Want het licht gaat aan. En het licht laat ons zien. Deze God. Deze grote God. Die licht is. Deze God zal ons leiden. Hij zal ons bijstaan met een weg in die woestijn. En hij zal ons rivieren geven in de wildernis. En zo kunnen we vandaag zien dat licht ons richting geeft. Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl/podcast